0: Buenas tardes chicos, ¿cómo le va todo bien? ¿Están contentos? Sí. Avísenle a la cara entonces. Dice que para sonreír tan solo hay que mover un solo músculo. Para fruncir el ceño, más de 90. Así que hagamos economía, sonreamos. ¿Sí? Sonreí. <risa> bueno, hoy vamos a hablar un tema que para mí es sumamente importante, dándole continuidad a lo que veníamos hablando los días, los días pasados. Hay algo que le dije recién a Jorgito y me parece que lo quiero decir acá, a voz pópule, para que todos puedan sentirse que acá nadie viene a enseñar nada, todos venimos a aprender, yo no soy maestro de nadie, solamente hablo de mi experiencia. Y cuando hay alguien que de repente tiene otro planteo, me encanta la honestidad del otro lado, decir, mira, yo no pienso igual, así que... Levanta la mano y me hace saber lo que piensa. ¿Sí? Porque uno tiene que ser primero honesto consigo mismo. Comparto. Gracias, licenciado. ¿Cómo están? ¿Bien? bien. No está muy convencidos. ¿Están bien? Bien. Y si alguien dice estoy mal, estoy mal. Ah, Quiero aplaudir? Aplaudir, dale. Más o menos. Bueno. Mientras venía para acá...
1: Lencho.
0: Gracias. Me... No tuve el tiempo de almorzar como me gustaría, entonces me compré una hamburguesa rápida. No suelo comer comida chatarra. ¿Más
1: con tu problema? ¿Eh? Más con, problema? Más con
0: mi problema.
2: ¿Pasarte por el baño?
0: No, ya no. ¿Hago caca y vuelvo? No. Gracias a Dios la medicación y la salud mental me están ayudando. Pero bueno, no suelo comer comida así ligera. Eh... Porque toda mi vida me caractericé por eso. Yo trabajaba todo el día en la calle, entonces, puesto de choripán, me comía un choripán. ¿Viste? Había un tipo vendiendo garrapiñada, me comía una gar... y así, era una mezcla. Yo llegaba a mi casa, era terrible. Pero a lo que voy es, empecé a seleccionar lo que voy a comer. A veces cuando uno es chico no se da cuenta esas cosas, pero cuando uno llega a la madurez, como lo he llegado yo... No, que uno se da cuenta que ya si descansas mal, si comes mal, el cuerpo te pasa factura. Empecé a darme cuenta el hecho de, de saber elegir. Hay cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero las pasamos por alto. Y como bien dije la semana pasada, la calidad de nuestra vida depende mucho de los pensamientos. Los pensamientos se nutren de palabras. Y cuando uno está vulnerable, es como quien sale a la calle desabrigado, se te pega cualquier virus. La mayoría de las enfermedades tienen que ver con nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Cuando uno a veces tiene un problema, cuando uno de repente está bajo un cierto grado de conflicto, un sistema inmunológico baja las defensas y te pega, se te pega cualquier virus. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que el nivel de vulnerabilidad que traemos sobre nuestros hombros nos llevan a un estado de, de crisis constante. Ahora, Qué bueno es que nosotros en esta tarde podamos pensar acerca de esta frase que está en un proverbio de la Biblia que dice que, miren, escuchen, se lo voy a decir, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Es un proverbio de un viejo sabio llamado Salomón. El poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Con nuestra boca podemos bendecir o podemos maldecir. Y a veces no nos damos cuenta, recién hablaba con Lauti, ¿dónde está Lauti? Yo le decía, somos tan viscerales a la hora de decir cosas malas, pero somos cautos a la hora de hablar las cosas buenas. De repente, alguien se tiene que mandar un garabato, como diría un chileno, le pone una pasión, andate a la... ¿sí o no? Pero para decir algo bueno, ¡ay, me da vergüenza! Mal decir no es otra cosa que mal decir. Bendecir no es otra cosa que bien decir. ¿Qué nos sale más fácil? ¿La maldición o la bendición?
1: La maldición. La maldición.
0: En esta pequeña conversación que tuve con Lauti, le decía, ¿no? De repente te dijeron 10 cosas buenas en el día, pero alguien te dijo una sola cosa mala, ¿con qué te quedas? Te comiste... Todo el día, escúchame, ensaladita, no tomaste, no consumiste azúcar, no le pusiste exceso de sal, todo bien, pero te comiste a la noche algo pasado de picante y te descompuso. Es decir que nuestro organismo natural, nuestra psiquis, muchas veces está condicionado por esos pequeños episodios que a veces uno los deja pasar por alto, pero terminan determinando nuestra calidad de vida. Entonces sería interesante que nosotros empecemos a considerar qué es lo que decimos continuamente, qué es lo que estamos hablando. Cómo nos expresamos, cómo nos dirigimos. Sé que la semana pasada hablamos en cuanto al tema de que las palabras han generado conductas y esas conductas nos han traído hasta acá. Las palabras no solamente generan conductas, sino cultura. La cultura es cuando se lega de generación en generación, de padres a hijos. Y se hace un hábito, ¿no? De repente el hábito como que en la punta, en, en la, la, la cabecera de la mesa se sienta siempre el abuelo. Y nadie se llegó a preguntar, ¿por qué? No me puedo sentar. Correte que es el lugar del abuelo. Hay una historia en cuanto al tema de la cultura. Un, 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 una joven pareja recién casado, el marido... Le dice a la mujer, escúchame, recién nos acabamos de casar, ¿por qué no invitamos a nuestros amigos a que vengan a, a conocer nuestra casa? Claro, estaban con toda la, la, la alegría de lo que habían vivido en esos últimos días. Y bueno, deciden por un matrimonio, amigo, que unos meses anteriores se habían casado, y lo invitan a su casa. El marido le dice, bueno, escúchame, ¿por qué no hacemos el pernil de cerdo que tanto tan rico lo hacía tu mamá? Como una forma de agasajar a nuestros amigos. Bueno, la mujer le dice, dale, el marido va, compra, el novio del marido va y compra en la carnicería el pernil de cerdo. Lo trae, la mujer, bueno, bajo la cultura y la receta de su mamá, y lo empieza a preparar. Llega el día, está el matrimonio amigo, viene a la casa, conocen y le empiezan a contar todo lo que había sido el viaje de, de luna de miel y todas las expectativas que se le habían cumplido en ese viaje cuando llega la hora de servir la porción la mujer llega con la fuente y lo que era una, un pernil de cerdo más o menos de 60 centímetros reducido a 30 centímetros el marido no dice nada termina de cenar se retira la, el matrimonio amigo al otro día vos se levanta y dice mi amor, el pernil de cerdo que yo compré tenía como unos 60 centímetros cuando vos lo trajiste faltaba más de la mitad ah, no sé, dice así siempre lo hizo mi mamá el marido, no conforme con eso, va a ver a su suegra. Y dice, suegra, escúcheme, mi, su hija yo le llevé, hizo bajo los ingredientes que usted siempre le enseñó, <coughs> pero cuando lo sirvió era la mitad de lo que yo le traje. La suegra le dice, mi hijo, así siempre lo hizo mi mamá. Todavía estaba en vida la abuela, la mamá de su suegra la va a ver. Le dice, abuela, vengo, le cuenta todo y le dice, ¿sabe lo que pasa, mi hijo? dice que cuando su, el abuelo de su señora su abuelo dice traía el pernil de cerdo no me entraba en la fuente ¿y qué hacía? y bueno lo cortaba y con el otro lo tiraba nadie en esa seguidilla en esa cultura se animó a preguntar el por qué a veces nosotros sistemáticamente heredamos y legamos cultura porque siempre se hizo así y dentro de esa cultura hemos practicado palabras, usos, costumbres, conductas. Yo creo que este tiempo, este espacio que nosotros tenemos, es una buena oportunidad de reconocer qué nos condujo hasta aquí. La mayoría de las culturas son formadas por palabras. Entonces está bueno revisar qué palabras. Si nos han marcado malas palabras que bien dicen o que mal dicen. Porque en el momento de vulnerabilidad... ...lo que te dirige siempre es lo malo. ¿Se entiende? <ríe> Mire... ...las palabras son esenciales para la comunicación... ...pero se habla mucho y se comunica poco. Se habla mucho y se comunica poco. La gente habla, habla. Nunca... ...no sé si han hecho este ejercicio... ¿Ven en las calles a veces la gente andando, cruzando por una, una peatonal, ¿no? como en Florida, La Valle, o en el, un, cualquier centro cívico? Usted va a ver que la gente está con el celular así hablando. Ni mira, está todo el día hablando. ¿Qué pasaba cuando no había celular? ¿Qué hacía la gente? Cuando capaz que había un teléfono público en el barrio. Un teléfono fijo era para millonario Hoy la gente habla, 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 pero cada vez más incomunicados estamos. Porque parece que hablamos mucho, pero verdaderamente lo importante lo dejamos de lado. El valor de las palabras. Si empezáramos a tomar más en cuenta qué es lo que hablamos, qué es lo que recibimos, porque como bien dije la semana pasada, la calidad de vida depende de nuestros pensamientos. Y los pensamientos se fomentan en base a palabras. Sí
2: tienen una fuerza o tienen, tienen un poder. Tienen un poder,
0: claro, claro que sí. El peso de las palabras. Quizás... Y, pero sí que tienen poder las palabras. Yo te digo, che, qué buen laburo que hiciste. Me, me encantó. Viene alguien te dice también, che, te pasaste. La rompiste hoy. Viene el otro y dice... La verdad que no creía que vos tenías esa capacidad, pero viene que te dice, loco, la verdad es un desastre lo tuyo, te quedás con eso. Te dijeron 10 cosas buenas, pero una mala y te quedaste con la mala. El tema es que nuestra vulnerabilidad siempre tiene una inclinación hacia lo malo. Y También nuestra alma... De A quién
1: te ver, te lo diga. claro, ¿Quién te lo diga? es obvio, es, eso es no, sí, verdad. Porque la verdad es que si hay tres personas que te importan que te, que te lo digan, que te aprueben... Bien, y si viene un por llamado a un don nadie y te dice eso, bueno, allá vos. Y también depende de la autoestima. La
0: autoestima, autoestima claro, claro. Bueno, a mí a mí aunque sea un don nadie me desestabilizan las palabras malas. ¿eh? A mí, a mí, a mí me, me golpean. Me golpea. Capaz que no de la manera de quien más, más cercano está, pero de alguna otra manera como que le va pegando, viste, un pequeño martillazo a tu cimiento. Y después llega un momento que capaz que son varias voces. Sí.
1: Ah, yo creo que también depende de la seguridad, el nivel de aprobación
0: que necesita otro sobre la palabra de otra persona y cómo esté emocionalmente, también internamente, cómo se sienta. Mm. Creo que depende mucho de eso también. Sí. Sí. Ahora, eh, ¿qué palabras nos conducen? no? Mayormente son aquellas que, que como dije la semana pasada, son como semillas que terminan haciendo un árbol muy grande y ese árbol a veces termina ahogando todo lo que está debajo. ¿Vieron cómo dice ese refrán? Debajo de un árbol frondoso no crece nada y esa semilla comenzó como algo insignificante pero te agarró en un momento muy vulnerable y después no pudiste ver más nada que la sombra de esa misma semilla que se hizo un árbol, ¿no? Creo que es bueno identificarlas poder resetear, así como somos tan cuidadosos a la hora de quizás comenzar una dieta, de comenzar un nuevo estilo de vida y seleccionar rutinas, hábitos, alimentación, que también podamos hacer un inventario de nuestros pensamientos para poder empezar a modificar ciertas cosas que nos llevan a, a un estilo de vida, sí. Sí,
1: eso que vos decías en la palabra me hizo acordar. Hay un experimento que está en internet, que en Harvard lo hicieron. A ver. Ponen la agua... Eh, solidificándola, haciéndola hielo
2: a una le pone música positiva y al otro todas cosas negativas y cuando ven el hielo que lo rompen con el microscopio el negativo está todo como partido dentro y el que tiene música positiva todas las moléculas bien formadas dice bueno. que es lo que nos hace a nosotros bueno, energéticamente
0: ¿está en Youtube eso?
2: Sí está, este, de Harvard
0: ¿Y ¿Y ¿Cómo, ¿cómo se llama el experimento? ¿no, ah, ¿sabes, no te acordás? Nada. ¿tarea para la casa? Está bueno. no, está bueno, para, sí lo podamos ver ¿eh? ahí estuvo acá, después lo buscamos ahora eh, el poder de la vida y la muerte dice estar en, en, en tu lengua ¿cuántas veces nosotros decimos palabras así como tiradas al azar y no nos damos cuenta de la magnitud? ¿el peso de esas palabras? ¿hay poder en nuestra boca?
1: a ver Sí. Eh, eh, no. yo recuerdo un o sea, que pasó en el colegio, ¿no? Eh, una palabra que usamos mucho, que no le damos muy, mucho significado, disculpen si la digo. Por favor, decila. Es eh, la palabra mogólico. Mogólico. Y me acuerdo en el colegio que un compañero se lo dijo a otro, y justo el profesor de gimnasia estaba ahí en ese momento, y se enojó mucho, nos gritó a todos, hizo una reunión, ¿no? Se puso muy mal y después contó el porqué, ¿no? Que él tenía un hijo, tiene un hijo, eh, con la enfermedad que es un chico. Mm. Y la verdad que es eh, algo muy... O sea, yo desde ese momento lo tomé como... Me marcó mucho eso. Mm. Eh, y también algo que me marca a mí es la palabra diabetes. Por mi hija. Mm. Algo que... vale eh... decilo,
0: decilo, tranquilo.
1: Por favor, ¿no? ¿Qué disculpa? Nada, que se habla tan suelto, eh, sin saber, ¿no? Eh, eh, lo, lo que lleva una enfermedad y... O sea, está bien, capaz que la, la ignorancia de saber, ¿no? Pero... Que mi hija se casi se muera por eso y a veces lo escucho con tanta soltura... Eh, Vas a comer azúcar, te vas a hacer diabético, estás com mucho, comiendo mucho chupetines. O sea, es... Eh, yo ahora no le, no le quiero prestar atención, ¿no? Porque eh, sabemos que es una construcción, ¿no? o sea, es algo también social. A veces hay palabras que, que vienen desde lo social, o sea, está visto así. Sí. Te entiendo, hoy se habla mucho la palabra, se habla del bullying, ¿no?
0: Sí. Quizás cuando éramos chicos no se, no se... No se hablaba de bullying, pero todos sufríamos bullying. El gordo, el narigón, el orejón, el petizo. Nos acomplejó, nos lastimó. Todas las heridas que nosotros traemos es por el peso de las palabras. Y creo que el poder empezar a trabajar en eso. Ahora, ¿cuál sería un lindo ejercicio? Empezar a hablar bien. En primer lugar de nosotros mismos. Empezar a hablar bien de mí. No es vivir un, un surrealismo. Pero empezar a hablar bien. Mirarme frente al espejo, aprender a aceptarme, amarme, perdonarme. Empezar a hablar bien de las personas que están a nuestro alrededor. Sí, Nico, fuerte y claro. Eh,
2: eh, eh. Teniendo en cuenta lo que compartió el compañero Lu eh, y todo lo que está diciendo vos, a mí se me viene a la mente también a, a algunas cuestiones que me vienen haciendo ruido desde hace tiempo a ver. y que tienen que ver con el uso de, eh, de ciertas palabras que tienen que ver con, por ejemplo, identidades sexuales. A ver. De manera, con, con, eh, haciendo referencia a algo negativo. Eh, se toma como un chiste. Sí. Se toma como un chiste, pero, pero en realidad... No tenemos por qué apropiarnos de esa palabra sí, como, sí. como para hacer referencia a algo negativo. Seguro.
0: ¿La por, palabra sería puto?
2: Por ejemplo. Está bien. Por ejemplo. Sí. Y, y yendo hasta un paso más atrás. Eh,
0: decilo, decilo. Chistes, decilo, ¿qué palabra ponele?
2: Decilo, ponele en pantalla. La palabra gay.
0: Gay, dale, a ver.
2: Se usa muchísimo para hacer referencia a algún chiste. Eh, con connotaciones con denigrantes, sí. o, o haciendo, eh, tratando de hacer algún, este, alguna joda. Sí. Y a mí me hace mucho ruido, me hace mucho ruido. Eh, la, las cuestiones de género ahí las tenemos todavía... Sí, sí. sí es, es, una, es una
0: asignatura pendiente que tenemos como sociedad, evolucionamos en muchos aspectos, pero en el peso de las palabras no. Ahora, qué bueno es que nosotros empecemos a identificar en nuestro léxico, en nuestro vocabulario, ¿no? en el uso frecuente de nuestras palabras, cuáles son las palabras que más usamos. De repente en diferentes estados, en estado de alegría, ¿viste? en estado de, de ebullición, de enojo... Porque clasificarla nos ayuda el hecho de empezar a considerar, che, yo esta palabra la tengo que sacar, la tengo que erradicar de mi vida.
2: Viste.
0: A ver. Sí.
2: ¿Viste? ¿Viste? Bueno.
0: Mira, yo suelo decir, mira, pero, ¿boluda? ¿O boludo? Bueno. Sí, bueno.
2: bueno.
0: ¿Eh? Bueno. bueno, pero esas son expresiones. Yo digo de repente palabras como que. Viste, la, bueno, ese. O de repente dices, sos un enfermo. Yo
2: dije, pues, que qué idiota.
0: Idiota <risa> Ahora
2: no, no... uno se habla a, sí mismo también? a ver, a ver,
0: Fanny Escuchen a Fanny, a ver A ver, chicos
1: No, que como uno se habla a sí mismo también uh, Qué pelotudo, qué uh, pasajero
2: qué... Es verdad Malísimo, pero bueno, ya costumbre ni, ni nos damos cuenta
0: Si el poder de nuestra vida Está en nuestra boca Con nuestra, vida, con nuestra boca podemos dar vida Podemos dar muerte Es una muerte anunciada es una muerte anunciada, no tiene apuro, pero es como un veneno. Ahora, qué bueno sería que empecemos a, a darnos cuenta. ¿Nos cuesta tanto hablar bien de alguien? Ay, me da vergüenza. El común de la sociedad no hace eso, de repente, viste, a ver un ejemplo, escuchen esto, ¿eh? algo muy básico. De repente estamos en un cumpleaños, o, a ver, ¿quién tiene algo lindo para decir? Son los menos. No, este, pues bueno, tiene el ejercicio de la palabra. No, esta persona no, porque es, eh, no sé, es histriónico. Pero debería ser tan fácil el hecho de poder poner en palabra las cosas buenas. Pero nos cuestan. ¿Saben por qué? Porque fuimos programados para lo malo. Ahora, ¿tenés que hablar mal de alguien? Uf, ¿sabes qué? Te sobran las palabras.
2: ¿Eh?
0: ¿Qué, ¿Qué lindo sería que pudiéramos hacer este ejercicio? ¿Qué? Tiene que ver con el egocentrismo. Bueno, no, yo creo que a veces uno da de lo que tiene.
2: A ver. A veces nos quedamos más con... Iván, escúchele Iván. Que a veces nos quedamos más con las cosas malas que hacen los demás y lo bueno lo pasamos por alto. Y siempre que vemos a esa persona nos acordamos de las cosas malas que hizo, no de las buenas.
0: Sí. La mayoría de las sensaciones de las personas que tienen la partida de un ser querido, de repente se fue un papá, se fue una mamá, ¿saben con qué angustia cargan? Con el hecho de que se quedaron cosas por decirle y mayormente pesan más las cosas buenas que no le pudieron decir que las cosas malas.
2: Chicos.
0: Empecemos a ejercitar lo bueno. Empecemos a utilizar nuestra boca para dar vida. No es vivir una subrealidad, pero de repente, no sé, agarrarlo a Jorge, decirle Jorge, eh, seguirlo intentando, dale que vos podés, dale que vos sos bueno para esto. Concentrarnos en lo bueno. En una oportunidad hice un ejercicio en una charla como esta, con un grupo de amigos como igual que ustedes, y le dije algo que me gustaría hacerlo hoy antes de terminar, que pudieran definir en una en una buena palabra a la persona que está al lado con una virtud. ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu boca? Lo que salga, pero algo que verdaderamente le añada valor a lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Podemos comenzar? Sí. Al que está al lado, el que te toca, lo que primero te venga, capaz de decir, sos lindo, no sé. O sos bueno, o sos, sos servicial. ¿Dale? A ver, vamos a empezar. No se empiecen a tirar besos, muchachos. ¿De dónde empezamos? A ver, ¿por dónde empezamos? No, empezamos allá atrás. Al que está al lado, ¿qué le dirías? Es alegre. Ay, bueno, Honesto. No inventen, eh. No, bueno, así, lo que. Lo que... Sos lindo viejo. Sos
2: lindo
0: viejo. un sí, pajero. Sí, sí. Algo bueno,
2: algo
0: bueno. Eso no es bueno. Sos pajero, le dice. No entendió nada. Algo bueno. Ve que le cuesta, le cuesta, ¿ve? Tiene que pensar. Eh, es un buen compañero. Es un buen compañero, muy bien. Eh, divertido. Divertido.
1: Eh, simpático.
0: Simpático. Piola. Piola.
1: Buen, buen pibe. Buen pibe. Para, acá, por
0: Para donde quiera.
1: Sí, buen compañero.
0: Buen compañero.
1: Sí, también, Buen compañero.
0: Buen compañero, dale, que siga. Ver, buen sí. tipo. Buen tipo, dale Jorge, hay que tener al lado. También, buen compañero. Buen compañero.
2: Cariñoso.
0: Vamos, Karina. ¿Un aplauso para
2: eh, ¿Cómo es ¿cómo? Eh, cuando hace humor? ¿no? Humorista. Humorista, gracioso. Gracioso,
0: gracioso. gracioso. vamos Pablito, ¿eh? Ahí. Acá. Buen tipo. Alegre. Alegre Nico, dale, ahí.
2: Cálida.
0: Cálida. Atento, vení para acá. Amable. Bueno, está usando la fe, no sé. Dale, vení para acá. Vení para acá. Buena compañera. Para donde quiera, para acá.
1: Consejera. Consejero, para acá.
0: Buen compañero. Buen compañero. Hermano. Hermano.
1: Simpático.
0: Simpático.
1: Cuando quiere buen compañero. Cuando quiere buen compañero. Es
0: buen compañero.
1: Corazonudo, es
0: corazón nudo. corazón nudo, mirá. ¿Y vos no le dijiste a él? Fachero. Fachero, vamos, ah, ¿ah? Loco bueno. Excelente persona. Excelente persona, vení para acá. Simpática. Amigable. Amigable. Vení para acá.
1: Amoroso.
0: Amoroso.
1: Uh, un hermano. Amigo.
0: Un hermano. Uh, para uh, allá. Uh, Buen uh, compañero. Simpática. Uh, bueno. bueno. Buena, persona con buenas intenciones. Buena persona y buenas intenciones, ¿acá?
1: Un excelente amigo.
0: Excelente amigo. ¿Tucú? Sí. ¿Tucú? Persona maravillosa. Buen compañero. Buen compañero, acá, más rápido, vamos. Divertido, Divertido acá. Buen compañero. Para la Auti, dale.
2: Bueno, a ver, dale. <risa> <risa>
0: solidario. Buena onda. <risa> Buena onda. Simpática. Simpática.
2: Trabajador. Trabajador. ¿Sí?
0: ¿Trabajador?
2: ¿Sí?
0: ¿Sí? Buena compañera. Predispuesto. Eh, buen, compañero. buen compañero.
1: Me, dejé, me... <risa> <risa>
2: Servicial, no, ¿servicial?
0: ¿servicial? dale, acá. No, Al viejo.
2: Confidente. Confidente ahí. Eh, 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 amal, eh,
0: amable, amable, amistoso, gentil. Amable, amistoso y gentil acá.
1: Gracioso. Gracioso. Buen compañero.
0: Buen
1: compañero.
0: Callado. Callado.
2: Buena gente.
0: Tierna. ¿Tierna? 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 Generoso. Generoso. ¿Bondadoso? Bondadoso. vamos para acá. Buen compañero. Buen compañero. Muy gracioso. Sea, buen sentido del humor. Buen sentido del humor. Linda.
2: Linda. Sincero. Sincero.
0: ¿no? Lo que te dijo, linda. Sincero. Buena compañera. Buena compañera. ¿Sincero? Ahí para atrás. Buena onda eh, compañero. Buen compañero Serviciar honesto Muy bueno, dale, ahí
1: Disciplinado
0: Dis Disciplinado,
1: disciplinado. Eh, No lo conozco mucho, pero se lo veo muy buen tipo
0: Buen tipo, ahí atrás
1: <risa> Gracioso <risa>
0: Gracioso
1: Choleador
0: Choleador <risa> <¿Soleador?
1: risa>
0: Compañero. Buen, com buen compañero, ¿y ahí? Ídolo,
2: ejemplo.
0: ejemplo. ídolo. Y acá, él.
2: Valiente.
0: Valiente. Escuche. ¿Quién me faltó? ¿Quién me faltó? Vamos, aplaudan, aplaudan. ¿A Iván no lo dijimos? Yo voy a definirlo a Iván. Chanta. Ah, no. Honesto. ¡Oh! Escuchen muchachos, si empezamos a bendecir en vez de maldecir, tenemos que aprender a modificar nuestra lingüística. ¿Sí? Sí. A ver. A ver muchachos, ¿se puede escuchar? falta para las 7. Hay algo de que nombraste que está bueno, que necesitamos modificar, que nos cuesta mucho. Sí. A mí en el personal y a la gran mayoría de compañeros el
1: juzgar a los demás. Sí. Uh, Marco, ¿Cómo empezamos a tratar de no juzgar a los demás? De, de, de una manera sana, porque pasa acá adentro mucho que hablamos
0: mal del de compañero, porque este compañero hizo mal esto, porque fíjate lo otro... Bueno, escuche, hablando... hay, hay una respuesta en la cual yo me fundamento en lo que dice Jesús. Antes de mirar la paja ajena mira la viga que tienes en tu ojo antes de mirar la paja ajena mira la viga que tienes en tu ojo es decir yo tengo tanto que construir o reconstruir para andar ocupándome de los demás es el trabajo interno ¿entendés? muchas veces yo, a veces es más fácil mirar los defectos de los demás que estar trabajando en lo de uno entonces me parece que es un lindo ejercicio acá no venimos para cambiar el mundo sino para cambiar mi mundo no vengo para sanar el mundo, para sanar mi mundo indefectiblemente sanarme a mí me va a hacer la, ver la vida desde otro lugar pero es verdad, nuestra naturaleza siempre está juzgando, prejuzgando mirando lo malo si yo de repente le hago mirar esta pared seguramente todos van a estar mirando la pared pero la mayoría de la gente va a estar mirando esto porque siempre es más fácil ver el defecto Sí está buena, pero ahora porque no son detallista, yo sí y eso a veces es malo. Qué lindo es que podamos empezar a trabajar. Palabras de bendición. De hecho, bendecir no es. Es como que alguien te dice, te bendigo. ¿Qué está esperando? ¿Viste? Que te tire un rosario, agua bendita. Debería ser algo mucho más natural. Bendecir a otra persona. Que te vaya bien. Que te bendiga. Que Dios te bendiga. Te bendigo en nuestro nuevo año. ¿Se entiende? Para terminar. Bendecir o maldecir, mucho depende de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dicen viejos sabios, porque de él emana la vida. Es decir, agua dulce, agua salada, no puede salir de la misma canilla lo mismo. Entonces es importante que nosotros empecemos a considerar cómo está nuestro corazón. Porque nuestro corazón es como una esponja que cuando es oprimido bajo presión sale lo que tiene. Yo prefiero elegir por la bendición. Y trayendo al presente un poco lo que me toca vivir a diario, muchas veces, como al igual que ustedes, me topo con un montón de personas que no me entienden, no me conocen, me malinterpretan, me prejuzgan. Y siempre suelen calificar o ver lo malo. Yo me concentro en bendecirlos. En hablar bien de ellos. Siempre se le pega el clavo derecho, no el clavo torcido. Entonces, si la persona me maldice, yo no me voy a dejar contaminar por eso. Porque yo no puedo cuidar lo que pasa afuera, pero sí puedo cuidar mi corazón. Entonces, ¿cómo está tu corazón en esta, en esta tarde?
2: Bien,
0: bendecido. Bendecido.
2: Agradecido.
0: Agradecido. Feliz. Feliz. Creyendo en todo lo bueno. Llenándose de esperanza. ¿Vieron cuando salíamos a veces tener esos encuentros familiares y de repente cocinaba la abuela, la mamá? Esos encuentros familiares a veces que son muy numerosos, ¿viste? Mesas largas, guirnalda de luces, lo que se coma, sea un pedazo de tortilla o un asado o un puchero. Suele pasar que muchas veces después de comer rico, uno queda pipón, ¿viste? Queda como satisfecho. Sí. Cuando el corazón está satisfecho, solo salen palabras buenas. Y creo que es bueno que en esta... En esta tarde podamos empezar a, a clasificar qué es lo que estamos comiendo. Que Dios les bendiga, muchachos.